0: To jest 25 odcinek właśnie podcastu, dzisiaj będziemy rozmawiać o grach komputerowych jako formie współczesnej medytacji. Mm.
1: Właśnie podcast, czyli daily web na mikrofonie. Podcast pasjonatów technologii www.
0: Witamy w 25 odcinku właśnie podcastu, którego możecie posłuchać na Spotify, możecie posłuchać na YouTubie, możecie posłuchać w zasadzie wszędzie, w dowolnym miejscu, gdzie są podcasty, a jeżeli nas tam nie ma, to do nas napiszcie, to zaraz się tam... Zaraz się tam znajdziemy. Jeszcze tytułem wprowadzenia. Właśnie podcast to jest inicjatywa portalu dailyweb.pl I to jest 25. odcinek, czyli żegnamy się. Żegnamy się z drugim, z drugim sezonem. Więc no nie jest powiedziane, że następny odcinek pojawi się w takim normalnym rytmie, czyli w ciągu tygodnia. Bo będziemy mieli taki odcinek mid-sezon gdzie spotkamy się i będziemy opowiadali o tym co się udało w drugim sezonie co się nie udało, co było fajne, co było niefajne i podzielimy się też, się też danymi z istnienia właśnie podcastu bo jeżeli sumujemy od kiedy ja współpracuję z Daily Webem i właśnie podcastem to chyba zbliżamy się powoli do 50 odcinka który tutaj razem no, nagraliśmy że no kiedyś no, jeszcze kiedyś był z nami Sebastian no, ale to opowiemy w takim, w takim odcinku właśnie podsumowująco wspomnieniowym a opowiemy bo przy mikrofonach są dla was Łukasz. Dzień dobry. I Ja czyli Adrian. Cześć witajcie. Dzisiaj tematem są gry komputerowe. Zazwyczaj tak wypada że Game Dev to, to, to prowadzę ja. I dzisiaj pogadamy o grach komputerowych jako o formie, o formie medytacji.
1: To jest dobry argument I... warto go zapamiętać jak ktoś będzie mówił że za dużo gramy. Tak, że, że odpoczywacie, że się, że
0: się relaksujecie i tutaj taką inspiracją był artykuł na, na stronie BBC i tam padło takie stwierdzenie, że Gry komputerowe to tak jakby dzielą się takie dwa nurty, nie? że mamy te gry, które operują w tym obszarze konfliktu, starcia, walki, ucieczki, wymuszają takie wyrzuty mocno adrenaliny, że się czuje, że się żyje, że po prostu się nienawidzi innych graczy tutaj. Jak ktoś grał w LOLa to, to kojarzy ten stan. To, to, to są właśnie takie gry nożące do konfliktu. I druga drugi nurt to takie produkcje, które jakby wyciszają i że Teraz te produkcje wyciszające w dobie pandemii mają swoją popularność. I tak my zawsze przed live'em, W zasadzie przed nagraniem podcastu bo podcast też jest na żywo zapraszamy na Twitcha rozmawiamy no z już Łukaszem teraz to na... nie
1: zapraszaj tak, tak ochoczo bo nie wiemy kiedy będziemy nagrywać kolejne ale w następnym sezonie to na pewno zapraszamy.
0: Tak i tak rozmawialiśmy z Łukaszem i wyszło że Łukasz odstresowuje się przy zupełnie innym tytule jakim.
1: No, właśnie tutaj wspomniałeś o tym, że odejście od tej walki, od stresów i tak dalej powoduje wyciszenie. No nie wiem czemu, może mam coś z deklem, ale ja się bardzo mocno odstresowuję przy tytule Diablo 3. Jest jeszcze drugi tytuł, który tak naprawdę mnie działa bardzo kojąco. To jest taka ścigajka Grid. W sumie to dowolna część bo dosyć bardzo to lubię, ale aktualnie i od to bardzo długiego czasu, właściwie od premiery, włączam sobie po prostu randomowo Diablo, kiedy już mam wszystkiego dość i Naprawiam świat, pozbywam się zła.
0: Psując, rozbijając czaszki potworów naprawiam świat. Wiesz co, jestem
1: fanem ogólnie tytułów jeszcze tutaj wtrącę taki, taki off topic, jestem fanem tytułu Diablo od długich, długich lat, bo jeszcze pamiętam w liceum ja chodziłem do katolickiej szkoły ehm, <śmiech> i, <śmiech> i na nie wiem chyba wiedzy o społeczeństwie czy coś takiego pojawił się temat przemocy w grach. Mieliśmy wiesz to jest takie <grych> ukierunkowanie. Ach, no, ekspertem został wybrany. I, i, nie, czekaj, pracy. czekaj, bo to było wiesz, ja byłem zawsze oportunistą w tej szkole, starającym się naginać zasady po prostu do granic możliwości. No i wypracowanie miało być na temat dlaczego gry są szkodliwe ja się z tą tezą w ogóle nie zgadzałem i zrobię wypracowanie, na przykład właśnie opierając się o Diablo i w tym przypadku Diablo 2, Lord of Destruction, że z pozoru gra może tak naprawdę wydawać się bardzo krwawa, brutalna i szerząca nienawiść oraz zło, ale tak naprawdę jest to tylko, wiesz pokrywa wierzchołek góry lodowej bo tak naprawdę e, pomimo tego zła które jest zawarte w tej grze to chodzi o coś dobrego ponieważ tak naprawdę jako bohater walczymy z tym złem i dążymy do tego żeby uwolnić od niego świat. Tak tak ci powiem takie coś zrobiłem. Więc Boże, lubię Diablo klądin. i mnie to odstresowuje.
0: Dokonałeś widzę niesamowitego skoku w tym, w tym wypracowaniu. No. Ale to nie jest tak, że to Diablo przypadkiem od, odstresowuje Cię pewną powtarzalnością czynności? Tak,
1: na pewno. I tak samo jest z Gridem, bo wiesz co, nie wyobrażam że sobie, ono że ono wymusza na Tobie
0: zupełnie inne myślenie niż to co robisz. Cały a właściwie dzień.
1: brak myślenia, bo Właśnie ta przewidywalność, wiesz, no. że jest, wiesz, może nie pamięć mięśniowa, ale pewne po prostu rzeczy, które już mam zapamiętane i udoskonalone, jakieś tam taktyki, wymyślone już tak naprawdę, które powtarzam. Bo na przykład nie wyobrażam sobie, żeby jakiś erpek, na przykład, który mimo wszystko może być spokojną grą, bez w ogóle wiesz, jakiejś agresji i tak dalej. Mógłby być formą medytacji. Przy czym to jest takie wyłącznie moje założenie, ale chodzi mi o to, że powinieneś się skupić, zwłaszcza na przykład podczas pierwszego przechodzenia, nie mówię tam wyżej. Po dziesiątym razie na przykład, ale kiedy się skupiasz na tej grze, to wydaje mi się, że tutaj nie będzie to miało znamion takiego, wiesz, resetu, odpoczynku mózgu i tak dalej, bo jednak no jest to aktywność, a medytacja i aktywność to tak, nie wiem, na moim takim kompasie wiedzy o medytacji, to jest jednak na przeciwległych biegunach.
0: No to dobrze, no to, to, to ustaliliśmy, że no niekoniecznie. Trzeba się odprężać przy tych grach z nurtu z nurtu gier wyciszających i tam w artykule padł tytuł startu olej nie wiem czy znasz kojarzysz. Słyszałeś? Wiesz co,
1: e, muszę się przyznać szczerze że znam to odkąd mi przysłałeś ten artykuł bo sobie sprawdziłem co to jest za gra ale wcześniej nie no. miałem z nią styczności.
0: No, słuchaj no nie siedzisz w temacie nie ma obowiązku żebyś wiedział. Wszystko, no to przybliż powiedz nam więcej o w takim razie to jest wiesz to jest gra e, właśnie startu e, która hm, ja miałem naście podejść do tej gry
1: to też nie jest to najświeższa ta... gra trzeba dodać
0: nie 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 to to nie jest najświeższa gra absolutnie to nie jest najświeższa gra e, i ja osobiście miałem kilkanaście podejść do tej produkcji i, i za każdym razem nie potrafiłem się do niej, nie potrafiłem się do niej tak całkowicie e, przekonać. Gdzieś zawsze wiesz, coś mnie blokowało. I jakoś no ale tak powiedz coś co... więcej, jakiego to jest typu gra? Ale poczekaj, bo właśnie do tego, do tego chcę no, dojść. No przepraszam. I zawsze coś mnie blokowało, jakoś nie potrafiłem się wdrożyć. Bo cała produkcja polega na tym, że mamy własną farmę, e, uprawiamy sobie różnego rodzaju zasoby, na przykład, nie wiem, kurki sobie uprawiamy, hodujemy sobie. Hodujemy sobie zwierzątka i potem to, co nam powypada z tych zwierzątek, czy ze z zbóż, nie wiem, owoców, to potem to sprzedajemy albo dodatkowo to modyfikujemy, tworząc piwo, wino, jakieś specjalne, specjalne potrawy. I moi znajomi zawsze się tym zachwycali, że to jest taka gra taka odstresowująca. Że po prostu wchodzą sobie do tego świata i tak spokojnie uprawiają sobie tę ziemię, która jest w tym w cyfrowym świecie. Jedyne, co ich napędza, to wiesz, to ten rytm zmian pół roku, bo tam trzeba też dostosować uprawy do nich. Zawsze mówili, że <śmiech> tak, no, mniej więcej. I Zawsze mówili, że to jest taki, i tam jeden z moich znajomych szczególnie lubi łowić, łowić ryby. I ja mnóstwo razy się od tej gry odbiłem i. Powiem ci, że ona do mnie przemówiła, to jest takie dziwne, zawsze mnie to bawi, bo ona do mnie przemówiła w momencie, w którym ja skończyłem 30 lat.
1: No cóż, Wcześniej. nie wiem, gratuluję?
0: Nie wiem, ale wiesz, to, to mnie zawsze bawi, bo od tych kilku lat, jak już zmieniła mi się cyfra, zacząłem doceniać zupełnie inne produkcje. Ja nigdy nie byłem mistrzem jakoś tam wiesz w fps'ach czy coś. Nie ja nie mam tego refleksu, co te dzieciaki na Adderalu, to nie, Ja nie mam z nimi szans. Absolutnie nie mam z nimi szans. Ja to czułem, ale w pewnym momencie zacząłem wybierać takie gry. Ja to zawsze mówię, że to są gry jako doświadczenie i przestałem już patrzeć na produkcję jako taką formę czegoś, co muszę osiągnąć, że muszę wiesz wbić jakiś poziom że muszę coś przejść, że to musi być jakiś, wiesz, taki cyfrowy achievement, nie? I zacząłem szukać gier, które budzą we mnie jakieś emocje, tworzą we mnie jakieś przeżycia, w jakiś, wprowadzają mnie właśnie w jakiś taki stan zupełnie inny od tego, co mam na co dzień. I z uwagi na to, że wykonuję taką, manijną inną pracę, jako team leader, ten boże, team leader, analityk i designer, praca, która, która dość mocno eksploatuje e, mózgownicę, to zacząłem wybierać produkcje, które właśnie są wiesz na tym drugim biegunie, nie? takie spokojne, wymagające pewnych powtarzalnych czynności, niekoniecznie nastawione na jakąkolwiek rywalizację. Czy mógłbym raczej...
1: powiedzieć, że pozornie bez sensu?
0: No właśnie. Właśnie nie wiem, bo widzisz, to też by trzeba było się rozważyć, czy to przecież takie, czy dla ciebie gra w Diablo ma sens? Nie. No właśnie, a dla mnie to, co robiłem z Tardu, też jakiegoś takiego większego sensu, nie, nie miałem żadnego, o może inaczej, nie tyle sensu, co raczej takiego celu? długoterminowego celu, no. Mhm. Tak, to był taki krótkoterminowy cel. ok, będzie zaraz następny dzień, no to muszę, nie wiem, zebrać te wszystkie dżemy, które się narobiły, nie potem miałeś, tam powrzuca. Nie miałeś
1: presji, że na przykład ci wszystkie kury zamarzną, bo nadchodzi zima Nie, nie miałem. tak ta gra
0: tego nie ma. To, to nie jest Frostpunk, nie? Frostpunk to też jest taki specyficzny, bo tam, tam chodzi o zarządzanie, to recenzję pisałem na deliwebie. tam chodzi o zarządzanie osadą w dobie apokalipsy, Cały za chwilę to wszyscy też tak zamarzną. Nie teraz. Bardzo tematycznie. Tylko tam jest bardziej hardkorowo, nie? Bo tam, tam wszystko jest zasobem i też są ludzie zasobem. I w momencie, w którym przełamiesz w sobie to myślenie, to jest niesamowite. To jest naprawdę, to jest właśnie też gra jako doświadczenie. Jak przełamiesz w sobie to myślenie, że człowiek to jest tak naprawdę zasób w tej grze. I to jest taki zasób na poziomie, nie wiem, węgla, drewna. Wiesz, to no, normalnie. Zasób, kropka.
1: Cyferka w Excelu
0: cyferka no i w jakiś sposób musisz się liczyć z tym że część z tych zasobów wiesz zostanie stracona wtedy można ich na przykład nie wiem wykorzystać do urzeźniania gleby co kto lubi jak kto myśli smutne I ale potem... prawdziwe smutne ale prawdziwe i potem Eleven Bit zrobiło tak wiesz taki taki myk że na koniec jest takie podsumowanie wszystkich twoich decyzji nie? i kurde wiesz oglądasz to Łapisz sobie za głowę i mówisz rany boskie co nie? ja zrobiłem. No
1: no ale ta gra ma so,
0: Tak ma przetrwać miasto mm -hmm. i to też jest w tym ich tagline oni nie mówią że musi społeczeństwo musi przetrwać miasto musi przetrwać więc to od początku jesteś tak wiesz trenowany um, budowany jest cały czas dystans
1: Tak bezduszność troszeczkę
0: tak i to właśnie to jest niesamowite, taki plaskun w ryj, jak oglądasz to podsumowanie, i tam są wypunktowane twoje decyzje, że na przykład dzieci wysyłałeś do, do kopalni, bo trzeba było wydobywać węgiel, że w zasadzie to ludźmi to połowa ludzi, która zmarła, to wróciła do nich jako żywność, nie? no, bo zrobiłeś na nich ten kolejne uprawy. I to jest tak naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale to jest gra z celem, to prawda.
1: No, dzisiaj rozmawiamy o tych bezcelowych grach. Czekaj, wtrącę, a propos bezcelowych grach, czy takie wiesz, te gry, które ja lubię, te mobilne, jak chcę to nazwać, e, gry dla księgowego, <grych> e, tak, to tak. one też nie mają tak naprawdę celu. One są bardzo powtarzalne i to nawet pomiędzy tytułami właściwie dzieje się to samo. Ja je bardzo lubię, bo właśnie potraf potrafisz przy nich e, odmurzyć, tak to ujmę. Mhm. A jednak mam je zawsze ze sobą, bo Diablo no, niestety zawsze przy sobie nie mam. Niestety, to może niestety... czas na Switcha? Rozważam, powiem Ci, ale ze względu troszeczkę innego, bo jakby córkę, mam młodą córkę, przedszkolaka, i chcę ją zacząć wprowadzać w świat gier powoli w jakiś rozsądny sposób. I rozważałem Switcha ze względu na to w jaki sposób ty możesz wchodzić w interakcję z tymi grami, mhm. że ta konsola jest naprawdę bardzo mobilna to jest jakby plus tego, że wiesz gdzieś z dzieckiem jedziesz e, i tak dalej, ale chociażby wiesz te aktywności, które możesz wykonywać no i całe to, to Labo, Labo to się chyba nazywa, mhm. że Nintendo możesz labo, budować e, w tym momencie z tego kontrolera jakieś robociki, więc e, myślałem, myślałem o Switchu ze względu właśnie na siebie bo też Diablo jest jak najbardziej. No i jeszcze na, na mojego na moją latorosilę.
0: Bo tam gra która aktualnie bije rekordy sprzedaży. Animal Crossing New Horizons to jest taka gra. Która by pasowała do tej kategorii wiesz, medytacji odprężenia relaksacji. No. Ja
1: pamiętam, że miałem jeszcze też taki stan, w sensie że wiesz ze znajomymi zasiadałem do takiej gry i po prostu gadaliśmy, to był czas na e, rozmowę z, z znajomymi, z jednym kumplem akurat tak miałem, e, ścigając się właśnie w gridzie, e, z innymi w Tekena bądź w Mortala. E, ale jakby tutaj po pewnym czasie, kiedy już wiesz, ta krzywa, jeżeli chodzi o naukę się wypłaszyła, bardzo, już właściwie niczego się nowego nie uczyło znaleźć wszystkie triki i kombosy, a nie robiliśmy żadnych turniejów, tylko po prostu sobie obijaliśmy mordę for fun, no to też była pewnego rodzaju medytacja i nie potrzebowałeś mieć świadomego umysłu w tym czasie.
0: No kompletnie, nie? Tylko odruchowo naciskałeś przyciski i
1: wszystko się robiło. Tak więc takie gry bezcelowe, sporo takich miałem w życiu sporo z czasu spędziłem bez celu nie żałuję. To jest
0: ciekawe też myślę pod kątem wiesz, przewartościowania myślenia o grach komputerowych które możesz zaobserwować teraz. Bo no, takie są te śmieszne memy, nie? że jak jest ten grający dorosły, jest podpisane, że w 2019 roku to jest no life, który marnuje czas, a w 2020 to jest odpowiedzialny dorosły. Nie? Tak.
1: jak Nie siedź tyle przed komputerem, że cię zmarnujesz. Tak, a teraz posiedź tyle przed komputerem, żebyś kogoś nie zabił. Tak, ja nie gram, ja medytuję. No dobra, ale jakby medytacja mm, ma pewne skutki, tak to powiedzmy, czyli właśnie między innymi wyciszenia i tak dalej. I to jest dosyć ciekawe, że gry, które z pozoru są wiesz, dla postronnej osoby, są bardzo angażujące w stylu właśnie jakieś mordobicia <gry> albo no. hack and slash, mogą powodować wyciszenie. Jakby, wydaje mi się, że ta rozmowa z osobą, która nie jest graczem, nie ma sensu najmniejszego.
0: Wiesz, możesz mieć rację, bo tutaj jest kwestia percepcji i ty jako gracz w pewnym, w pewnym momencie niezależnie wiesz, w czasie, tak jak chcesz wprowadzać córkę do tych gier komputerowych to ty będziesz szkolił jej percepcję, po prostu będziesz ją uczył tego jak te gry wyglądają, jak się z nimi wchodzi w interakcję i dla niej z biegiem czasu to będzie coraz bardziej intuicyjne. Więc to też musisz brać pod uwagę to, że jeśli ktoś nie jest graczem i patrzy na to, jak Ty grasz, ile wykonujesz akcji, to jego percepcja i Twoja percepcja to są dwa różne światy. Bo ta osoba z zewnątrz, ona nie ma bladego pojęcia, na czym się koncentrować. To jest mnóstwo bodźców, nie? które ona musi ogarnąć. Jeszcze przy okazji patrzy, jak Ty śmigasz na padzie. Natomiast Ty tak, pad dla Ciebie to jest kwestia wdrukowania sobie w mózg sterowania do danej, w danej produkcji. I koniec. I potem już tylko ręce, wiesz, śmigają, wykonujesz kombinacje. Interfejs gry to jest dokładnie to samo. Wdrukowujesz sobie pewnego rodzaju sposoby wykonywania określonych akcji, czyli tego jak, jak wchodzisz w interakcję z grą. Mechaniki wszelkiego rodzaju to jest to samo. To są po prostu przyzwyczajanie ci do określonych zachowań w danym cyfrowym świecie. I ty jako gracz, niezależnie od tego ile w tych gier grałeś, jesteś do tego przyzwyczajony. Twój mózg bez najmniejszego problemu wyłapuje te najbardziej kluczowe rzeczy. Nawet jeśli wchodzisz do tytułu, który wiesz jakoś pierwszy raz masz z nim styczność, ale on nawiązuje do pewnego gatunku. Jesteś tak wytrenowany, że bez najmniejszego problemu jesteś w stanie się w tym, w tym gatunku odnaleźć. Znasz mechaniki. To jest mało tak, to jest mało tego ludzie nawet oceniają domyślają się jaki gra do jakiego gatunku należy, patrząc na to jakiś zbudowany interfejs. Więc zobacz, jaki tu jest skrót, nie? Zobacz jak masz mm -hmm. świetnie wyrobioną percepcję.
1: Znaczy, wiesz co, jak tak opowiadasz i cię słucham, to przychodzi mi jeszcze na myśli coś całkowicie, no może, cyf w sumie to może być też cyfrowe, a mianowicie no. jazda samochodem. Mm -hmm. tak. W pewnym momencie już tak to ogarniasz, że to oczywiście jest złudne i trzeba być tego świadomym, wiesz, nie jeździć na pamięć, ale że jazda samochodem nie jest dla ciebie już żadnego Żadnym problemem, tak jak dla osoby świeżo po zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Przesiadasz się do innego samochodu i jakby wiesz, wiesz jak się jeździ i tego typu rzeczy. Dla mnie na przykład jazda też samochodem jest pewnego rodzaju wyciszeniem. Ja na przykład bardzo lubię spędzić sobie czas jadąc na wcale nie najbliższą myjnię i pucując sobie autko i wrócić sobie czystym samochodem do domu. Bardzo mnie to relaksuje.
0: Cieszę się, ale to może teraz oszczędzaj tę wodę. Dobrze?
1: Tak, 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 wiadomo teraz powiem ci, mam tak uwalony samochód, że szok i to jest jakby też pewien poziom świadomości, na który wszedłem po tym jak mi się cyferka zmieniła z przodu, że patrzę na takie wiesz, drobnostki w tym momencie, które mogą mieć spore znaczenie, zwłaszcza jeżeli dodamy do tego skalę. Więc jakby... no. Życie to sztuka Masz... wyborów.
0: Masz rację z tą jazdą, z samochodem, przy czym ja myślałem, że wspomnisz o tym, w jaki sposób szczytujesz znaki na ulicy dla osoby, która, która nie jeździ. To jest tak, jak często jeżdżę z moją żoną i ona, dla niej znaki na drodze, ona wiesz, kompletnie ich nie rejestruje, nie? I często jest tak, że gdzieś wjeżdżamy na jakieś osiedle, no i ja mówię, no tu nie mogę wjechać, tu nie mogę wjechać, tu nie mogę wjechać, wszędzie mam zakaz wjazdu, a rejestrację mam SB, rzucam się w oczy, sorry, ale no musimy poszukać innego miejsca, nie? I ona zawsze mówi, no, że dla niej to po prostu te znaki są kompletnie przyroczyste, nie? Ona nie wie gdzie ma patrzeć. Nie ja
1: byłem podobną jest... sytuację, jak moja żona uczyła się prawa jazdy. Pytała mi się, dlaczego na no? przykład tutaj robisz coś? Mówię, no bo tutaj mhm. muszę takie coś zrobić, no ale czemu musisz? Chyba był znak, wiesz. Jedziemy drugi, jedziemy drugi raz, no i faktycznie był na przykład wiesz, zakaz skrętu, bądź strefa się zaczynała, no nie? Ale tak. czemu tutaj jedziesz, no bo tu jest strefa. No, był znak? No chyba był, jakby wiesz, w ogóle nie pamiętałem, nie kojarzyłem tego, czy był ten znak, czy nie. Czyli jeżeli chodzi na przykład tak. o ograniczenie, ale to jest złudne, bo czasami właśnie możesz pojechać na pamięć, Jeżdżąc na przykład tą samą drogą osiedlową przez, nie wiem, 5, 6, 7, 10, 15 lat. Czy mózg się wyłącza, nie? Tak, przestajesz to rejestrować. Dlatego mówię, że jakby też trzeba być świadomym tego. Ja sobie raz, raz za czas robię taki, wiesz, jak jadę trasą, którą często jeżdżę, na przykład do pracy, bądź z pracy, co jakiś czas po prostu robię sobie może nie tak. Przerysowany test jak japońscy kolejarze, nie wiem czy wiesz jakie, jakie oni mają metody, żeby nie właśnie wiem. temu przeciwdziałać, no to taka ciekawostka, ja z reguły w odcinku zawsze jakąś anegdotką rzucę, to dzisiaj to zamienię na ciekawostkę. Otóż japońscy maszyniści jeżdżą w ten sposób, że na przykład są w parach, jest pełno wideo na YouTubie, można sobie to znaleźć i podczas jazdy maszynista pokazuje palcem, że widzi znak. To jest takie coś, co muszą sobie wyrobić, i jak jadą i widzą, wiesz, sygnały bądź znaki, za każdym razem pokazują na niego palcem. I na przykład mm -hmm. jadą w parze, to możesz właśnie zobaczyć, jak wiesz, dwóch gości w kabinie, e, maszynista i nie wiem, jak się nazywa, drugi pilot pociągu, w każdym razie ten drugi. E, po prostu wiesz, stoją w bezruchu tak naprawdę, no bo dużo akcji nie wykonujesz, jakby skręcać nie musisz, e, i po prostu pokazują znaki paluchem, że mm -hmm. zobaczyli ten znak, że ten znak tutaj jest, że są świadomi, żeby właśnie nie popatrzeć w taką rutynę. Od ciekawostka, koniec ciekawostki.
0: To tak samo możesz sobie zrobić, o to właśnie w ten sposób czuje się osoba, która patrzy jak ty grasz. Dla niej wszystkie te elementy, które dla ciebie są przeżyte, to jest. ona sobie je wskazuje palcem i to jest zupełnie inny sposób przetwarzania tego, co się dzieje, więc to, że dla ciebie ta gra ma wymiar medytacji, pomyśl sobie ile rzeczy na ekranie w Diablo się dzieje i gwarantuję ci, że jeżeli posadziłbyś kogoś postronnego, to by powiedział, jak ty się w ogóle przy tym odprężasz, nie? Jak to tak, tu masz wartości dotyczące pasków zdrowia, tu masz twój pasek zdrowia, tam masz jeszcze zasoby związane z używaniem umiejętności, tu masz listę umiejętności, tu masz jeszcze, zobacz ile tego jest.
1: No, a jeszcze jesteś nekromantą, masz siedem szkieletów i towarzysza i tłumaczysz, no jak to, jak, przecież to jest proste, jak ci wypada e, z to pierwsze rzucasz klątwę, bo się nie opłaca rzucić klątwę, jak jest tylko jeden potworek. No dokładnie. Wtedy wysyłasz swoje szkielety do ataku, a następnie podbijasz i rzucasz nowe śmierci.
0: Przecież to prosto, no przecież jest proste, no To
1: jest easy, nie?
0: To jest kilka, kilka akcji i wszystko wyjaśnione. To jest właśnie to, trening, 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 trening. Trening, czyli mistrza.
1: Dlatego... No, mądre powiedzenie. No,
0: bardzo. Dlatego ten artykuł, on też pokazywał właśnie takie gry jak Star Dually, jak Everything, to jest taka gra, w której jesteś wszystkim. Tak jak było tam napisane, że tam możesz stać się łosiem, albo, albo jednokomórkowcem, albo całym wszechświatem nawet i być tym wszechświatem. A to... One dla mnie dalej są na takiej granicy wizualnego eksperymentu, który próbuje wywołać jakieś, jakieś emocje, jakiś określony stan, który próbuje, dąży do pewnego rodzaju wiesz, doświadczenia, do cyfrowego doświadczenia. Natomiast ja osobiście nie dawałbym tych gier jako przykładów odprężających tego na przykład Everything. Bardziej bym się tutaj skupił właśnie na Stardew przy czym tu też Trzeba myślę ustawić sobie percepcję do tej, do tej gry. Może to moje odbijanie się też było efektem tego że wiesz, ta moja percepcja była bardziej skupiona na tych produkcjach związanych z konfliktem z walką ze starciem. A tamtego nie ma tamten ciężar jest położony na zupełnie innych wartości.
1: No dobra a powiedz mi bo ja się wy, wyprztykałem z tego jakie tytuły są dla mnie medytacją a jakie są dla ciebie. <laughs>
0: Wiesz co, to ja mam takie produkcje do których wracam I taka produkcja to są Guild Warsy druga część I to jest taka, ja grę znam po prostu na pamięć i ja tam nie tyle medytuję, co w zasadzie wyłączam myślenie i tylko przestawiam się na jakieś tryby nie wiem, teraz farmie to, teraz farmie tamto i to bardzo fajnie mnie odpręża Stardu Olej, od kiedy tak trafiło do mnie i to by było wiesz na tyle bo resztę no to gram po to żeby przejść żeby coś osiągnąć żeby zamknąć jakiś temat. Ostatnio bardzo się wkręciłem w Assassin's Creed Odyssey i nawet nie tyle jest to dla mnie forma medytacji co bardzo mi się podoba jak tam jest historia napisana i jak wygląda świat wiesz, naprawdę rewelacyjna mhm. rewelacyjna robota.
1: A poleciłbyś medytowanie podczas grania? No bo to jakby wiesz, że stwierdziliśmy wiem. tutaj, że no faktycznie tak może być z tym medytowaniem, ale czy, czy to polecić, czy odmówić, czy nie zachęcić wiem. do przetestowania?
0: Naprawdę nie wiem, Łukasz. Ja mam wrażenie, że to jest tak indywidualna kwestia, że okej, okay, no, myślę, że to jest dokładnie tak samo jak z medytacją, że tak siadasz że się wyciszasz. Nie? Mam wrażenie, że nie każdy to potrafi i zaraz się w nie znajdzie tysiąc osób. Nieźle to robisz. Nie? Ja, ja mam w głowie taki bajzel, że to, to nie ma mowy, ja się wyłączył. To jest po prostu już nierealne. I tak po prostu jest. I wydaje mi się, że takie zachęcanie do tego, do przeżywania światów wirtualnych w formie, formie medytacji, to, to jest bardzo subiektywne doświadczenie. I to trudno mi jest na przykład wskazać gatunki, gier, tytuły, które na pewno wpłyną na człowieka tak, a nie inaczej, no bo sam widzisz, ciebie wycisza diablo. A mnie wycisza spokojna uprowadyni. Wydaje Spoko.
1: Wydaje, Ja bym natomiast do tego podszedł w ten sposób, że to nie jest coś, co się nadaje do polecenia, tylko to jest pewien etap w rozwoju gracza. Jakby masz swój ulubiony tytuł, masz go po prostu wymasterowany, jest on dla Ciebie właśnie taki, że możesz po prostu w niego grać bezmyślnie, a i tak czerpiesz z niego jakąś przyjemność. I wtedy można mówić o medytacji. To nie jest raczej coś, co na siłę jesteś w stanie wyrobić. I to chyba podobnie jest jak z normalną medytacją. Po prostu możesz, musisz do tego, nie użyję sformułowania, że dorosnąć, ale dotrzeć do tego wiesz. Mm -hmm. bo i, nie, I to nie jest dla każdego, jakby to też jest OK. To jest tak, że wiesz, każdy musi w ten sposób rozwijać swoją samoświadomość i dbać o swoje wewnętrzne ja. Niekoniecznie. Jakby. Każdy tutaj może mieć jakiś swój sposób na tego typu relaks bądź nie potrzebuje go. Jakby spoko.
0: Kończymy.
1: Ale tak mi się wydaje że to jest po prostu etap w rozwoju w tym może. kierunku. Jeżeli jesteś graczem może. to możesz dojść do takiego uh, etapu w którym medytujesz grając bądź mhm. zabijając. Cyfrowe, potwory.
0: Co tak. Dobrze, że to dałeś tak cyfrowo. tak nie no śmiało, tak nie chciałem. Nie ale...
1: chciałem, już tak jakby dotarło do mnie, jak powiedziałem, już możesz, możesz się relaksować zabijając. Co ja właściwie powiedziałem? No nie. Więc to, to tak, było złe, cyfrowo, dlatego musiałem tutaj cyfrowo, sprostować. Tak, to było ale masz rację. Cyfrowo. Kończymy. Kończymy i Kończyłem, to jest tak. dziwne uczucie. Powiem ci.
0: Tak, bo kończymy nie tylko odcinek, ale kończymy też drugi sezon
1: właśnie podcast o tym 25 odcinku. odcinkiem. Niemniej jednak zachęcamy do subowania, bo wiele już wcześniejszych odcinków było ciekawych.
0: Było, było. Było to prawda. No i wracamy, tak myślę, za dwa tygodnie, za trzy może w normalnym cyklu, bo sami musimy się zastanowić, w którym kierunku będziemy chcieli dalej, dalej zmierzać jeśli chodzi o,
1: o właśnie podcast. Nie wiem ale się domyślam. <śmiech> Może to <śmiech> będzie niech to będzie niespodzianka bo właściwie pomysłów było już kilka ale doprecyzujemy właśnie je w tych luźnych odcinkach które nie będą dołączane jako sezon. Podsumowanie wizję tak. na przyszłość więc zachęcamy do suba. Będziemy coraz lepsi przynajmniej taki jest nasz plan
0: dziękujemy za, za uwagę, fajnie, że byliście z nami przed te 25 odcinków, mamy nadzieję, że, że wrócicie na, na trzeci sezon właśnie podcastu, a też ciekawskich zapraszamy na te odcinki podsumowujące, gdzie faktycznie podzielimy się danymi, także Daily Web ujawnia, będzie afera.
1: Tak jest, nie mamy jeszcze, nie mamy jeszcze pana <laughs> na dzielenie się informacjami. Więc... Tak, to może być jedyne, jedyna okazja, nie? kiedy możemy
0: tak, to tak, zrobić, bo tak. Będzie potem może możemy być różnie.
1: I, i łup, i bum, i już nie będziemy się z tak e, informacjami. Kto wie, oby tak było tak naprawdę, bo to znaczy, że, że nam się udało chyba. Tak, ja wiem, tak to także dziękujemy.
0: Przy, mikrofon... Przy mikrofonach byli dla was Łukasz. E, do usłyszenia ponownie, cześć. I Adrian, cześć, trzymajcie się, życzę spokojnego dnia, wieczoru, czy gdzie was tam właśnie podcast zastał. Było miło.